0: niin vanhemmathan haluavat luonnostaan suojella lapsiaan asioita, jotka on haitallisia tai jopa vaarallisia. Ja useimmiten lapset haluaisivat rakentaa lapselleen turvallisen elämän ja tulevaisuuden. Vähän niin kuin tietä tähän elämään. Vanhempina mennään ohjeita, miten tulisi elää, millaisia valintoja kannattaisi tehdä. Ja sitten kun lapset kasvaa, niin pikkuhiljaa he irrottautuu kodin vaikutuspiirissä ja alkaa sitten enenevässä määrin tekemään omia valintoja. No parhaimmillaan koti on antanut valintojen tekemiseen hyvät eväät, mistä niitä valintoja sitten tehdä. Mutta kuitenkin ihmiselle itselleen jää tuo valintojen tekeminen. Vanhemman ja lapsen suhde jollain tavalla myös kuvastaa. Jumalan tahtoa suhteessa meihin ihmisiin. Hän haluaa varjella meidät yhteydessään ja hän haluaa varjella meidät pahasta. Ja hän on antanut meille ohjeet suojatusta tiestä, jotta sitä kuljettaisiin. No useinhan on niin kuitenkin, että me poiketaan siltä suojatulta teitä pois. Ja se takaisin palaaminen tarkoittaa peruuttamista tai Sitten kääntymistä, jota Raamattu kutsuu parannukseksi. Parannus on etuoikeus ja se on mahdollisuus. Vaikka se parannus sanana herkästi kalskahtaa korvaan. Parempi ilmaisu parannukselle olisikin käyttää kääntymistä tai mielenmuutosta. Mutta joka tapauksessa niin se nyt on monessa Raamattun käännöksessä melkäännettä. No, Jumala on tehnyt ja tekee työtä saadakseen elää luotunsa kanssa, elävässä ja vuorovaikutteisessa yhteydessä. Eli vielä parannuksessa ihmisen asema ja suhde Jumalaan, niin se eheytetään. Ja kaikki se tapahtuu Jumalan aloitteesta, hänen voimastaan, kuitenkin ihmisen suostumuksella. Suhteen palautuminen, se on kuin herääminen kuolleista. Ensimmäisellä kerralla mä itse keskityin niin sanottuun kääntymysparannukseen, jossa tilanne on se, että ihminen on ollut kuolleessa tilassa suhteessa Jumalaan. Ja Jeesuksen kautta sitten se suhde herätetään henkiin Jumalan voimasta. Samoin kuin tuhlaaja poja iia ja isä mainitsi vanhemmalle veljelle, mutta piti hän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Johannes kuvaa on tuota henkiin heräämistä, sen suhteen palautumista seuraaviin sanoin. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä, jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Eli voima tulla ja olla Jumalan lapsena tulee Jumalalta. Mahdollisuus tulla hänen lapsekseen, tapahtuu vain ja ainoastaan Jumalan tahdosta tai hänen aloitteestaan. Ja näissä molemmissa äsken ni raamatun paikoissa, niin siinä keskiössä on suhde isään. Eli poika oli kuollut isälleen ei ollut suhdetta. Ja sitten kun yhteys palasi, niin poika heräsi henkiin ja oli jälleen poika lapsi. Kun me otetaan Jeesusin kautta, otetaan, otetaan Jeesus vastaan elämään niin meni, Jeesusin kautta, niin meistä tulee Jumalan lapsia. Meistä ei tule palvelijoita tai orjia, vaan lapsia, jotka on suhteessa isään taivaalliseen isään. No tällä kerralla mä aion keskittyä nyt sitten siihen parannukseen, jossa, jossa meidän tulisi elää jatkuvasti sitten, kun me ollaan tälle teille lähetetty. Lähdetty seuraamaan Jeesusta. Se on semmoista erottautumista, pyhittäytymistä maailmasta ja sen tavasta toimia. Se on kääntymistä uudelleen ja uudelleen Jumalan tahtoon silloin, kun me huomataan, että me ollaan kuljettu hänestä poispäin. Me tarvitaan elävää ja tuoretta yhteyttä Isän kanssa. Se parannus, se varjelee meidän yhteyttä Isän kanssa. Vanhempi veli eli isän talossa, mutta hänellä ei ollutkaan elävää yhteyttä isään kanssa. Eli molempien poikien suhde isään oli pielessä. Siis tässä tuhla- ja poikavertauksessa, minkä äh, Jeesus kertoi. No kristityn yhteys Jumalaan häirintyy helposti. Suhteen rikkojaksi voi olla synnillinen käyttäytyminen suhteessa lähimmäisiin tai sitten Jumalaan. Ja pitkittyessään se sitten paaduttaa uskovan ja pahimmillaan saa ihmisen hylkäämään sitten turvansa Kristuksessa. No on myös muita mahdollisuuksia langeta pois. Langeta yritykseen elää itsessään täydellistä elämää. On mahdollista langeta pois armosta, jolloin me aletaankin turvaamaan omiin suorituksiin ja ansioihin. omien suorituksien ansioihin, Kristuksen sijasta tai lisäksi. Ikään kuin ruvetaan lisäämään jotain siihen. Ja sekin rikkoo meidän suhteen, suhteen no, me Meitä kehotetaan valvomaa. Niitä Marttikin viime kerralla usein mainitsi. Ollaan skarppina, ollaan hereillä. Siihen raamattu me tekee ottaa. Jotta me voitaisiin pysyä lähellä Jumalaa ja lähellä Kristusta. Pahavali kirjoitti korintolaisille, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Ja tässä sellaisena tärkeänä käytännön välileenä toimii parannus niin, että me voidaan pysyä lähellä Kristusta. Parannuksessa eläminen, sen harjoittaminen. Eli voisin sanoa, että parannus on ovi pyhitykseen, Jumalan mielenmukaiseen elämään. Sitä kautta meidän mieli uudistuu ja muuttuu. Se on sellaista aktiivista kääntymistä jumala yhteyteen. No, mä oon jakanut opetuksen kolmeen osioon. Silloin on pyhityksen perusteita, kääntymisiä arjessa ja vapautuminen. Seuraavaksi mä jaan sitä, mitä mä on ymmärrän Raamatun valossa, miten se pyhitys, elämää, ää, pyhitys etenee kristity elämässä. Seuraava osio on otsikon, että Kuollut vapaaksi synnistä. Eli ensinnäkin on tärkeää ymmärtää se, että mitä meille on jo tapahtunut, kun me turvataan Kristukseen. Luetaan siitä roomalaiskirjeen kuudennesta luvusta, sitä alusta. Vai tiedä, että kun meidät kasteessa liitettiin Kristukseen Jeesukseen, me myös kuolimme hänen kanssaan. Kasteessa meidät haudattiin yhdessä Kristuksen kanssa, me siis kuolimme. Näin tapahtui, jotta syntyisimme uudelleen uudenlaiseen elämään. Herätti, hän isä kir... Herätti hän isän kirkkaus Kristuksenkin kuolleiden joukosta. Ajatelkaa te samoin itsestänne. Suhteessa syntiin olette kuolleita, mutta suhteessa Jumalaan elätte yhdessä. Kristuksen Jeesuksen kanssa. Niin Paavoli valottaa sitä, mitä meille on tapahtunut kasteessa. Me kuoltiin yhdessä Kristuksen kanssa. Me kuoltiin vapaaksi synnin orjuudesta. Se on se hengellinen todellisuus, joka me saadaan omistaa itsellemme. Me ollaan kuoltu pois synnin orjuudesta. Me ei enää olla synnin orja, niin, että meidän olisi pakko. Ko tehdä syntiä. Jos Herra sanoo, että sä teet syntiä, niin meille ei enää ole sitä pakkoa. Me saa olla sitä vapaita. Sillä ei ole enää orjuttavaa valtaa meihin. Jos me turvaudutaan Kristukseen, niin tämä asia se on totta meidän elämässä. Eli mut on vapautettu synnin orjuudesta. Suhteeseen ja yhteyteen Jumalan kanssa. No sitten me ollaan myös kuoltu vapaaksi laista. Eli samalla me ollaan kuoltu myös vapaaksi lain orjuuttavasta vaikutuksesta. Eli meidän ei enää tarvitse täyttää lakia, että me pelastuttaisiin. Koska lakia täyttämällä ihminen ei voi pelastua. Paavali kirjoittaa tästä. Veljet, tehän tunnette lain ja tiedätte, että laki hallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Laki sitoo naimisissa olevan naisen miehensä niin kauan kuin tämä on elossa. Mutta jos mies kuolee, nainen vapautuu siitä. Nainen vapautuu laista, joka sitoo hänet mieheen. Jos hän miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, hän on avionrikkoja. Mutta miehensä hän on vapaa lain määräyksestä, eikä tee aviorikosta, jos menee naimisiin toisen miehen kanssa. Samoin on teidän laitanne, veljeni. Kristuksen kuolemassa te hänen ruumiinsa jäseninä olette kuolleet vapaiksi laista ja kuulutte nyt toiselle hänelle, joka on herätetty kuolleista. Näin me kannamme hedelmää Jumalalle. Kun me ollaan Kristuksessa, niin kaikenlainen pakko, se on pyyhitty pois meidän elämästä. Me ei ole pakko enää suorittaa yhtään mitään. Me ei olla enää synnioria eikä me enää olla lainorjia. Me ollaan siis kahdesti vapautettuja. Eli meidän uusi minämme, se on vapaa synnistä. Se on vapaa elämää jumala yhteydessä. Me ollaan siis vapaita lainorjuuttavasta vaikutuksesta. Ja meidät on vapautettu elämään Jumalan lapsina. Vapautettu lapseuteen tekemään sitä, mitä isä tekee. Eli tämä on se meidän uuden minän hengellinen todellisuus ja se asema, mihin meitä on kutsuttu Kristuksen kautta elämään. Sitten on kuitenkin olemassa semmoinen kuin vanha aatu. Eli vaikka me ollaan Kristuksessa ja meidän sisimpää on syntynyt halu palvella häntä, niin meillä on turmeltunut vanha luonto, vanha aatu, joka edelleen kulkee mukana. Ja siitä Paavali jatkaa sitten seuraavasti. Tiedän hän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä, mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Ja näin minä olen ruumissani vaikuttavan synnin lain vanki. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Eli meidän vanha luonto on valitettavasti hyvin sitkeä, vaikka se se on... se on kuollut, mutta se on, se on liitossa sieluvihollisen kanssa. Pienikin määrä ravintoa sille, niin se saa sen hyvin elinvoimaiseksi. Ja vaikuttaa vähän siltä, että se niin repii ravintonsa jostakin, vaikka väkisin. Ainakin silloin, jolle me olla annettu, silloin, jolle me olla ravittu tätä niitä meidän uutta minää, meidän henkiämme. No vaikka tämä meidän vanha luonto seuraa meitä, meidän mukana hamaa hauta asti, niin meidän ei kuitenkaan tarvitse elää sen mukaan, koska meidät on vapautettu synniorjuudesta ja meidät on vapautettu laiorjuudesta. Me saa elää hengen vaikuttamaa ja voimaannuttamaa elämää. Te ette kuitenkaan elää oman luontonne, vaan henkenne alaisina, jos kerran Jumalan henki asuuteissa. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Jos Kristus on teissä, teidän ruumiine tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta henki tuo elämää, luo elämää, koska teidät on tehty vanhuskaiksi. Jos siis teissä asuu Jumalan henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläväksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan henkensä voimalla. Eli Jumala tekee meidät eläviksi niin, että me kyetään elämään hänen tahdossaan. Hän tekee meidät eläviksi henkensä voimalla ja kautta. Tämä on Jumalan sanan totuus. Ja se me saadaan omistaa itsellemme päivittäin. Tämä ei ole sidottu siihen, kuinka kasvaneita me ollaan kristittyinä tai uskovina. Tai kuinka kauan me ollaan tunnettu Kristus. Tuo jae 11. Se, että, että Jumala henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin se tekee meidät eläviksi. Meidän, meidän kuolevaiset ruumiit. Niin se on tullut minulle tosi rakkaaksi tuo jae. Mä toistan sitä usein ja mä koen, että se ruokkii sisintä. Mä rukoilen sitä, että se saisi olla totta. Ottaa omassa arjessa. Se muistuttaa siitä, että Jumalan henki on se, joka tekee minut eläväksi, ei mun oma pinnistely ja kamppailu. Se toisaalta vapauttaa siihen, että hei, mä saan luottaa siihen, että Jumalan henki tekee mut eläväksi, ei mun oma yritys. No Jumalan tahdon mukaisella vaelluksella, niin sillä on vaikutus ja hedelmä. Se vaikutus on laajaa ja se on kauaskantoista. Se luo, luo hyvinvointia ja ennen kaikkea se luo henkistä ja hengellistä hyvinvointia. Mutta sitten jos Jumala tahdon mukaan elämässä saa yhteiskunnan eri tasoilla vaikuttamia ihmisten elämässä, jos se saa sillä vaikuttaa, niin se tuo myös siunauksen yhteiskuntaa. Ja tuon siunauksen hedelmiä me ollaan hyvin pitkälle saatu tässä omassakin yhteiskunnassa nauttia. Vaikka pyhä vaellus ja pyhitys se ei meitä itsessämme pelasta, Niin ei se merkitystä tule väheksyä. Asia voisi ajatella niin, että pyhä vaellus ei pelasta meitä itseämme, mutta se pelastaa meidän läheisemme. Se pelastaa siinä mielessä, että se johtaa ihmisiä Kristuksen luo vastakohtana sille, että se ajaisi ihmisiä pois Kristuksen luota, siis meidän elämämme. Eli vielä kertauksena edellisestä. Kristuksessa me saadaan omistaa itsellemme vapaus synni ja Me saadaan omistaa elämä isän yhteydessä. Me saadaan vapaus lain orjuudesta ja elämä Jumalan lapsena. Me saadaan vapaus elää Jumalan tahdossa hänen lapsinaan. Me saadaan voima elää Jumalan tahdon mukaista elämää. No vaikka meidän vanha luonto... Ja vihollinen laittaa kapulata rattaisia ja yrittää himmentää jatkuvasti tuota edellä mainittua todellisuutta, niin se ei muuta sitä. Se ei muuta sitä, vaikka me ei aina koeta tai sitä todeksi. Ja tähän raamatuun totuuteen meidän tulee turvata, sillä meidän tulee ruokkia itteemme. Muistutetaan sillä itseämme ja toisiamme. No sitten kääntymisiä sitten siellä ihan arjessa. Miten parannusta ja kääntymistä sitten sillä arjen keskellä harjoitetaan? Usein kysymys on ihan pienistä askelista, pienistä asioista. Martti viimeksi otti tämän pienet ketut raamutun paikan. Minä otan se uudestaan. Ottakaa me ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat. Sillä viinitarhamme ovat kukassa. Sulo, Sulosalta näyttävät pienet ketut, niin ne äkkiseltään, niin ei ne vaikuta kovinkaan vaarallisilta. Kuitenkin ne vaikutus viinitarhaan tai sen viinitarhan hedelmän kantamiseen, niin ne voi olla aika katastrofaaliset. Usein on meidän elämässäkin niin, että Harmittumilta näyttävät tai jollain tapaa jopa viehettävät synnit, ne voi olla tuhoisia meidän uskolle. Ja sitten jatkuessaan ne etäännyttää meidät Jumalasta ja meidän läheisistä. Itse nimä löydän välillä siitä, että mä olen katkero vaimoni kohtaan. Tilanne syntyy usein seuraavasti. Mulle tulee pieni loukkaantuminen. Puoliso jostain ihan arkisesta sanomisesta tai tekemisestä. No se on sitten niin pieni, että eihän sitä nyt kehtaa sanoa ääneen. Eihän sitä nyt tosi, tosi mies tuommoista loukkaan. No kuitenkin se jää kalvamaan. No sitten se kalvaminen saa jatkua, enkä mä tullut näkyväksi sen loukkaantumisen kanssa, niin sitten se katkeruus rupeaa paisumaan sisällä. Ja sitten Tunnustamaton tai tunnustamaton katkeruus niin saa aikaan pieniä piikkejä puheessa ja semmoista vääristynyttä asennetta ja muuta vastaavaa. Mutta muuta tietä siihen yhteyden palautumiseen ja paluuseen ei ole kuin asian käsitteleminen. Jos sitä asiaa ei käsitellä, niin seuraukset on pitkän päälle erittäin tuhoavia Ajattelepa semmoinen tilanne, että kymmenen vuoden ajan kertyy pieniä loukkaantumisia, joita ei käsitellä. Sitten jo ihmeessä jossain vaiheessa pommi ja sitten ollaan ihan pallohukasta. Mitä nyt tapahtuu? Miten tässä näin kävi? Kuppi tuli täyteen. Ei enää jaksa jatkaa yhdessä. No tarvitsisi tehdä jotain. Niin, miten sitten tulisi tehdä? No on tärkeää se, että tunnistaa virheet tai toisen virheet. Tunnustaa, Tunnustaa sen oman loukkaantumisen tai oman synnin. Tun, tuomitsee sen synnin puolustelematta. Pyytää anteeksi omaa käytöstä tai omaa anteeksiantamattomuutta. Antaa anteeksi. Antaa anteeksi sille, Vastaa, joka on rikkunut itseä vastaan ja antaa anteeksi myös itselleen. Kun me rikotaan toisiamme vastaan, niin on tärkeää käsitellä se asia rikottua kohtaan. On usein helpompi tunnustaa syntinsä Jumalalle ja sieluhoitajalle, kenties, joka sekin on tärkeää. Mutta vähintään yhtä tärkeää on käsitellä asia rikottua kohtaan. Omalla kohdalla se tarkoittaa usein on tarkoittanut nöyrtymistä, omaan mukaan tunnustamista ilman puolusteluja, oman käyttäytymisen tuomitsemista ja anteeksi pyytämistä. Tällä viikolla viimeksi mä sain nöyrtyä pyytää anteeksi Virpiltä. Mä konkretisoin sitä asiaa tässä nyt sillä lailla, että mä kerron, tässä miten mä eilen aamulla suurin piirtein sanoin vaimolleni. Mä olen laiminlyönnyt sun tarpeitasi. Mä olen jättänyt vain rippeitä sitä empatiasta ja rakkaudesta, joka kuluu sulle. Mä olen enemmän ollut antamassa sitä seurakunnalle. Anteeksi, että mä olen toiminut väärin. Mä haluan myös muuttaa mun käytöstä. Mä haluan huomioida sut jatkossa paremmin. Mä, mä tiedustin ton asian keskiviikkona yhdessä sieluhoitokeskustelussa se tuli jotenkin niin todelliseksi ja se tuotti mulle häpeää ja se tuotti syyllisyyttä. Mutta kuitenkin niin parhaimmillaan nuo tunteet no niin ovat hyödyllisiä. Ja ne herättää toimii oikein, oikein sen suuntaan. Sanoa raamattu, että Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen. Se asia esille ottaminen ja siitä puhuminen, se tarkoitti nöyrtymistä. Noista tunnoista huolimatta, niin se asian käsittely oli tuikitarpeellinen. Ja heti huomasi, kuinka se on tuonut meitä puolisona lähemmäksi toisiamme. No sitten vielä joku sana vapautumisesta. Eli entä jos on edelleen sellaisia syntitottumuksia, riippuvuuksia, joiden kanssa ihan tosissaan kamppailee. Eli on sellaisia asioita, jotka jatkuvasti sitoo meitä ja tekee elämän raskaaksi niin meille itsellemme kuin meidän läheisillemme on tärkeää pysähtyä ihan rauhassa. On sellaisia asioita, joihin me omilla valinnoilla voidaan helpostikin vaikuttaa, tai helposti ja helposti, helpommin vaikuttaa. Mutta on myös asioita, jotka tuntuu meille itsellemme ihan täysin ylivoimasilta. Noin syntikamppailujen keskelle niin on hyvä muistuttaa itselleen siitä, mitä Jumalan sana vakuuttaa. Ne samat asiat, jotka äsken käytiin tuossa läpi. Eli Jeesuksen omana, Jeesuksen ansi on turvaavana. Mulla on seuraava asema Jumala edessä. Ja hengellisessä todellisuudessa. Mä oon kuollut vapaaksi synnin vallasta. Mä oon kuollut vapaaksi synnin orjuudesta siirtyäkseni Jeesuksen valla alle. Tämän todellisuuden saatana haluaa koko ajan meitä pimittää. Se sanoo meille, että hei, sä lankaset syntiä, et sä ole mitenkään vapaa synnistä. Sä tuossa noin, et sä ole vapaa synnistä. Mutta ei se ole totta. Meillä on vapaus valita, me ei olla enää orjia. Meillä on vapaus olla tekemättä syntiä Jumalan voimasta. Mutta niin kauan kuin me se uskotaan, niin silloin vallankin se saa meitä valtaansa. Okei, toiseksi mutta on vapautettu muuttumisen pakosta. Mä olen siis vapaa lain pakoomaista noudattamista. Ja pelastuakseni minun ei tarvitse muuttaa itse itseäni. Pelastuakseni minun ei tarvitse muuttaa itse itseäni, vaan se vaikuttaa Jumalan pyhähenki minussa, minun suostumuksellani. Ja kolmanneksi, ainoastaan pyhähenkin voimassa. Mä voin elää Jumalan tahdonmukaista elämää. Mikä mun oma yritykseni elää oikeamielisesti, se ei pysty koskaan täyttämään Jumalan pyhyyden vaatimusta. Eikä mittaa, ei koskaan. Mutta hänen, hänen voimassaan mä voin elää sitä elämää, mitä hän toivoo minun elämän, meidän elämän. No, synnin vaikutusvalta valheen kautta. Tuossa äsken sivusinkin sitä. Eli kun ihminen tulee uskoon, niin, niin se synnin vaikutus, vaikutusvalta kristityssä perustuu lähinnä valheeseen. Eli sieluvihollisen taktiikka on edelleen sama kuin se ollut alusta asti. Mutta käärme oli kavalin kaikista, kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut? Meidän vihollinen edelleen kyseenalaistaa Jumalan sanan, sen lupaukset, kehotukset ja ohjeet. Ja uskovana meillä voi olla mielissä moniakin useita erilaisia uskomuksia. Niin meistä itestämme kuin meidän läheisistä. Ne uskomukset ne on kuin mielen linnake, jotka seisovat meidän itsemme ja Jumalan lupausten välissä. Mä esimerkkinä nostan oman mielen Valheen, jonka mä olin nielassut koukkuineen päivineen ja se oli todella syvällä. Mä sanoitan sen nyt tässä seuraavasti. Jos Jumala todella tietäisi, millainen mä olen, hän hylkäisi minut. Nyt kun mä näin ajattelen, että se on ihan absurdi ajatus. Ensinnäkin siitä, siinä mielessä, Jumalahan jo tietää minusta ihan tasan tarkalleen kaiken. Mutta kuitenkin niin tuo edellä mainittu valhe, niin se sai minut vuosikymmeniä epäilee Jumalan rakkautta itseäni kohtaan. Mä olin lapsuuden kodin kasvatuksessa suhteessa isäni, niin mä olin opa- omaksunut sellaisen valheen siitä, että Jumalan rakkauskin se on ehdollista. Ei kukaan ihminen koskaan ollut minulle suoraan niin sanonut. Mutta mu omassa sisimmässäni, mulle tuli tästä valheesta sellainen uskomus. Mä uskoin sen. Semmoinen mielen linnake, joka oli noussut mun elämässä Jumalan tuntemusta, Jumalan tuntemista, Jumalan lupausta, Jumalan rakkautta vastaan. Mä suoritin uskoani, mä koitin ansaita Jumalan mielisuosiota teoillani oikein elämisellä. Voitte arvata, mitä sellaista elämästä tulee. Laajalaisuutta, kireyttä, oikeassa olemisen vaatimusta, rakkaudettomuutta, toisia kohtaa ennen kaikkea itseensä kohtaan. Jatkuva alamittaisuus, jatkuva epäonnistuminen. Minun elämästäni ei ollut Jeesuksen sanat kaukana. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Vihollinen halusi varastaa mun elämäni yltäkyläisyyden. Halusi varastaa se yltäkyläisyyden, mikä mulla oli jo silloin. Se oli jo jo minulle Jeesuksen yhteydessä olemassa. Mutta tuo valhe esti ikään kuin minä ottamasta sitä omakseni. Mä uskoin valheen Jumala ehdollistavasta rakkaudesta. Mutta kuitenkin Jeesus on tullut ja, oli tullut ja on tullut antamaan ihan jotain muuta. Mutta minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Näinkö mä tämän kerron? Niin tämä näyttää ihan päivänselvältä ja kirkkaalta. Eihän se ole mitään. Mutta silloin kun mä elin näitä valheita, elin tässä valheessa... En mä tunnistanut sitä. Siinä oli paljon tiedostamatonta ja kuitenkin mä käyttäydyin sen mukaisesti. Se valhe oli hyvin piilotettu mun mieleni sopukoihin ja siinä oli myös jotain tuttua, jotain, josta oli vaikea luopua. Pitkään mielessä ollut valhe, niin se on vähän niin kuin mielentatuointi. Se on kuin olemassa oleva totuus. Vaikka se olikin täysin ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Se oli mielenlinnake, suuri ja itselle täysin ylittämätön. No näitä mielellinnakkeita kyllä riittää, sillä vihollinen ja meidän vanha luonto tekee kaikkensa ne piilossa. Mutta Jumala tekee teki minussa ja tekee kaikissa koko ajan määrätietoisesti työtään. Eihän sitä aloittamansa työtä meissä kesken, Se on aivan mahtava tietää. Uudesta ja uudestaan mä sain kokea sellaista ansiotonta rakkautta ja hyväksyntää toisten kristittyjen taholta. Ja silloinkin mä sain kokea sitä rakkautta ja hyväksyntää, kun mä kerroin, mitä mä oikeasti sisälläni tunnen, minkälaista vihaa mä kannan ja mitä mä ajattelen. Mä sain kerta toisensa jälkeen kokemuksellisesti tuntea hänen rakkauttaan ja sain kokea toisten uskovia hyväksyntää, vaikka mä paljastin syntejäni ja kamppailujani. Mä uskon, että kaikki se varmasti oli osaltaan sulattamassa, sulattamassa noita mielenlinnotuksia. No jossain vaiheessa mieli kirkastui, ajatus siitä, että miten mitä mä olen uskonut ja uskotellut itselleni? Siis sen seuraava valheen. Jos Jumala todella tietäisi millainen mä olen, hän hylkäisi minut. Mä uskon, että se mitä mä ymmärsin ja näin valheeksi, niin se oli pyhähengen työtä ja vaikutusta. Raamattuhan sanoo, kuinka pyhänkin näyttää todeksi synnin. No. Jotakin askeleita siitä, miten mä okoon sitä vapautta siitä tuosta asiasta. Kerron pääpiirteissään ne askeleet, mitä mä silloin otin. Mä rukoli jotenkin tähän tapaan, siis silloin kun mulla oli tullut tietoisuus tästä asiasta. Rukolin niin, että herra, että mä olen uskonut sinusta seuraava valheen. Jos sä herra todella tietäisit, millainen minä olen, sä hylkäisit minut. Niihin sanojen sanominen ääneen, niin se oli oikeasti tosi vaikeaa. Se on oikeastaan vaikeaa edelleenkin. Koska mä tajusin se olevan silkkaa valhetta. Vaikka olin käyttäytynyt vuosikausia sen valheen mukaisesti. No nyt se oli tullut valoon. Nyt se oli paljastettu. Synti oli tullut suureksi. Silloin kun synti tulee suureksi. Kiitos Jumalalle, armo tulee yleenpalttiseksi. Se ei jää yhtään jälkeen, vaan se menee reilusti ja paljon ja raakasti yli. Ja Jumalan sana osoitti selkeästi tuon ajatuksen valheeksi. Seuraavaksi mä rukoilin, Herra, mä hylkään ja mä tuomitsen tuo valheen. Sillä tuo synti on tuomittu Jeesuksen lihassa ristillä. Niin roomalaiskirjan kahdeksassa. Luku kolmas jäi vakuuttaa. Herra, mä tahdon ottaa vastaan sun totuutesi. Se oli mun rukous kanssa. Sanahan sanoo, että mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä oltiin syntisiä, kuoli meidän edestämme. Herra, anna syntini anteeksi. Anteeksi, että mä oon uskonut tuon valheen sinusta. Kiitos, että mä saan uskoa syntini anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos, että mä saan olla vapaa ja kiitos, että mä saan luottaa suvereisiin ja täytettyyn työhön. No myöhemmin mä oon voinut todeta sen, että, että mun luottamukseni ja leponi Herrassa on kasvanut. Ei ole enää sitä laajalasta suorittamista. Suorittaja mä kyllä edelleen olen, mutta en enää niin lainalainen, vaan enemmänkin ilosta, ilosta ja haluan asioita suorittaa. Sellainen yleitön puristaminen ja kiröys, mitä minulla on ollut, niin se on hellittänyt. Niin, valheet, ne on kuin mielenlinnakkeet. Ne on kukistettavissa Jeesuksen veren kautta ja sen täytetyn työn perusteella. Jumalan sanasta löytyy vastatotuus, tai mikä on vastatotuus, vaan totuus ja vastavoima kaikille valheille. Eli Jumalan sana palestaa sen, mikä on valheen varaa rakennettu meidän omassa elämässä. Meidän osa on se, että me pyhänhengen läsnäolossa ja vaikutuksessa voitaisiin tunnistaa ja tunnustaa ne valheet, jotka me ollaan uskottu Jumalasta, itsestämme, läheisistämme. Tässä on usein hyvänä apuna ja tukena toinen, toisia uskovia, joiden kanssa voi peilata omia ajatuksiaan. On tärkeää, että me ollaan toisillemme aitoja peilejä. Silloinkin, kun on aika sanoa, että ei, tuo ei ole oikein sun elämässä. Useinhan on niin, että me vaietaan. Tämä on ainakin oma kokemus on se, että on tosi vaikea sanoa toisille, Näkee vähän niin kuin selkeästi toisen elämästä, heitä, tois sanan kanssa. Mutta silloin jos koskaan olisi tärkeää sanoa, että hei, mä, mä, mä ymmärrän tämän asian näin, mitä sä sitä ajattelet, miten sä koit Sitten parannus. Parannus on etuoikeus. Jeesus kutsuu parannukseen. Parannus, kääntyminen, se on mahdollisuus. Se on etuoikeus, jota me saadaan ja jota meidän tulee harjoittaa. Parannuksessa elää, elää meidän suhteemme Kristukseen, Jumalaan. Läheisimme, se syvenee, se tulee aidommaksi. Parannuksen tekeminen, mokien tunnistaminen, tunnustaminen, se on vastuullista elämää. Parannuksen tekemisessä ei ole mitään hävettävää. Vaikka siihen usein sisältyy, häpeen tunteita. Me tarvitaan parannusta jatkuvasti. Rukoillaan yhdessä. Kiitos siitä, Jeesus, että sinä tulit. Sinä tulit. kutsumaan kääntymykseen, parannukseen. Kiitos, että sä olet avannut meille tuon upean mahdollisuuden ja tie. Ja kiitos, että tuo upea mahdollisuus on meille tänäkin päivänä käytettävissä. Kiitos siitä, että me saadaan kääntyä sinun puoleesi, herra. Vaikka me olisin mennyt kuinka harhaan, vaikka me olisin kuinka eksitty, niin kiitos, että tänäkin päivänä me saadaan kääntyä sinun puoleesi. Oihan sanot, herra, ja ihan hukassa. Mä oon herra harhautunut pois. Herra, ota mut. Ota mut. Mä oon rikkonut sua vastaan. Mä oon rikkonut toisia ihmisiä vastaan. Anna mulle mun syntini anteeksi. Ja nyt erityisesti sinulle, kun ollaan tässä rukouksessa, jos sä nyt erityisesti koet ymmärrät, että joku valhe on siton sua ja vaikeuttanut sun elämääsi, niin rukoile mun kanssani mielessäsi. Herra, Herra Jumala, Mä olen uskonut joko sinusta tai itsestäni tai toisesta ihmisestä jonkun tietyn valheen. Jos sä nyt tässä kun ollaan, tunnistat sen omassa mielessäsi, mikä tuo valhe on, niin sä voit sen sanoa ihan mielessäsi Jumalalle, sanottaa sen valheen. Herra, mä haluan hyljätä ja mä haluan tuomita tuo valheen. Sillä tuo synti se on tuomittu Jeesuksen lihassa ristillä. Herra mä tahdo ottaa vastaan sun totuutesi. Herra anna mulle mun syntini anteeksi, anteeksi, että mä tuo valheen. Ja kiitos, että mä saa uskoa. Syntini anteeksi Jeesus sun nimessä ja veressä. Kiitos siitä Jeesus että mä saan olla vapaa sen kautta mitä oot tehnyt. Mä, Herra, mä turvaan sinun vereesi ja sun täydellinen työsi. Kiitos että kuulet. Jeesus, rukouksia vastaat siihen. Amen.